0: Active Chorale, le podcast de la Chorale de Rouen par Active, première radio locale de la Loire, Fabien Zaghini.
1: Salut à tous, on se retrouve pour débriefer ce match de la 24e journée de JP Elite et la défaite de la Chorale de Rouen sur son parquet face à, à Graveline Dunkerque, 89 à 76. Et à mes côtés pour débriefer ce match, Pierre-François Chetaille. Bonsoir Pierre. Salut François, Fabien. Pierre-François, Salut messieurs, salut à nos auditrices et nos auditeurs. Leader de Roi 1937, Pierre-François, euh, qui a vécu ce match sur LNBTV, D'ailleurs, on, on en parlera hein, de, de cette diffusion, cette première diffusion en captation vidéo multicaméra Tout à avec fait. Teaser Médias, Plutôt ah. positive, hein. Je à mes côtés également il entre... était dans la salle il était à la L'Arnavacheresse Benjamin Bertollet du Pays et bonsoir Benjamin bonsoir à tous toi tu pourras pas répondre sur la diffusion euh, LNBTV en revanche il a vu le match et Alexandre Combe euh, number one sur les réseaux sociaux bonsoir Alexandre
2: oui bonsoir à tous
1: on va commencer par ça d'ailleurs donc c'était la première sur LNBTV avec une captation euh, vidéo dans les conditions on va dire de diffusion euh, télé euh, classique avec euh, plusieurs caméras avec des ralentis avec euh, mmh. plein de choses justement comment ça s'est passé comment tu as vécu ce match
2: ah j'ai adoré je pense que les téléspectateurs ont dû aussi prendre leur pied là-dessus. Bon, le match ne portait pas forcément à l'effusion, mais en tout cas... On a, on a apprécié, on a apprécié la publicité faite au Rouennais, les commentateurs, c'était au niveau du, de l'image, c'était bien. Euh, moi, j'ai vraiment, vraiment apprécié. Avec l'excellent Guillaume Pivot hein, pour animer. C'était ouais, était, ouais, il... était, était
1: bien aimé. Ouais. Et puis le baptême du feu pour euh, Jean-Michel Giroudon. Tu as vu le, le match, euh, bah, évidemment, sur LMTV, Pierre-François, sinon tu serais pas là, tu aurais été refusé à l'entrée.
0: Oui, oui effectivement. J'ai <rire> regardé le match sur LMTV comme tous les supporters de la, la, la chorale. Je n'ai pas de, de passe-droit, il n'y a pas de raison. Après, voilà, franchement, ça fait plaisir de voir un match quasiment dans les, dans les mêmes conditions que, que l'équipe euh, 21 par exemple euh, donc bravo à, au club d'avoir mis ça en place, bravo à ceux qui ont, qui ont réalisé cette émission, c'est intéressant aussi d'avoir euh, des euh, interviews à la mi-temps, avant le match, euh, après où il n'y a pas de langue de bois, je remarque notamment Cavallo ou Youfat euh, qui se sont exprimés qui ont dit des choses fortes, Choulet bien évidemment, avant le match et à la mi-temps même s'il n'a pas dit les, les mêmes choses, peut-être qu'on va y revenir et puis une dernière chose à la mi-temps le reportage sur les vignons de la Côte Rouennaise ah,
2: J'étais je... ah, sûr que tu allais sur le vin.
0: Sûr. Ça, ça forcément, ça, ça ne peut que me, que me plaire. Et j'imagine que ça a donné envie à, aux auditeurs, y compris ceux de, de toute la France, enfin notamment du Nord de la France, d'acheter de, de la Côte ronnaise.
1: C'est le but, hein. comme Joe Biden d'ailleurs. On en a parlé dans le Pays je pense.
0: Oui, tout à fait. D'après le, le maire et président d'agglomération, c'est certainement grâce à lui, oui. peut-être.
1: Allez, on va en venir au match, à cette défaite de la Coral de Rouen, la neuvième depuis le début de la saison, en 12 matchs disputés, les Rouennais battus 89 à 76, oui. avec euh, un match vraiment avec deux mi-temps euh, très très nets, une première mi-temps où finalement le match euh, a été euh, bouclé, hein, avec euh, mmh. un score euh, plus 23 à l'avantage des Nordistes, et puis une réaction en deuxième mi-temps qui nous a presque laissé espérer euh, un retour, mais finalement on a le sentiment que les Nordistes n'ont jamais été inquiétés dans ce match, Alexandre, euh, cette première mi-temps, on, on s'attendait à j'ai pas envie de dire qu'on s'attendait à tout sauf à ça, mais on redoutait ce type de scénario et finalement le, le pire des scénarios s'est produit.
2: Bah pour moi, c'est une première mi-temps honteuse. On n'a pas parlé de faute professionnelle depuis le début de la saison. Enfin, on en a presque, presque parlé, parlé mais... euh, sur le match de Boulazac. Pour moi, ce soir, c'est une première faute professionnelle. Je ne m'attendais pas à ça. Ils ont, ils ont vécu une semaine agitée, deux défaites sur le fil, sur des matchs qu'ils pouvaient remporter, une bagarre sur un parking. Ils avaient tout contre eux, ils avaient tout pour se resserrer les coudes. Je m'attendais à des chiens enragés sur le terrain. On a eu des, des chatons qui sont arrivés euh, euh, entraînant en, 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 en la moi, pas, je suis, J'étais en colère en première mi-temps euh, sur les joueurs. Je n'ai pas compris ce manque d'agressivité, cette permissivité laissée au BCM qui s'est installée tranquillement dans son match, qu'on a pu le voir par le passé sur d'autres équipes. Mais en ayant loupé deux matchs à l'extérieur, je m'attendais à une réaction d'orgueil dès le démarrage, pas au bout de 20 minutes de jeu.
1: Pierre-François, souvent tu as des pressentiments sur les matchs. Tu le voyais comment ce Coral Graveline-Dunkerque. Après deux défaites, on espérait aller la, la petite révolte pour essayer d'aller gagner un match cette semaine.
0: Oui, tout à fait. Alors si on parle de Graveline... Euh j'ai l'impression de me répéter, mais c'est encore une, une bête noire. Mais bon, Orléans l'est également, Boulazac aussi. Il y a un moment, si toutes les, les équipes de deuxième partie de tableau sont nos bêtes noires, ça va être, ça va être compliqué de, de se maintenir. Il faut rappeler
1: Graveline Dunkerque avait, bat, avait gagné le match aller 77 à 43, alors que c'était avec tous des joueurs qui ont été depuis coupés et remplacés par des mmh. plus forts. Donc ah ouais, euh... Ça faisait
0: trois matchs avant celui-là, où Graveline nous avait explosé ah ben, avec dernier, des scores totalement
1: incroyable, Exactement. improbable. Vous avez mis 108 points, il me semble, à la, à la Vacheresse euh, la saison dernière.
0: Oui, à chaque fois, c'est des victoires de l'ordre d'une trentaine de points pour, pour Graveline. Donc tout le euh, pas bien Donc, euh, Non, parce que je me dis, il y a un moment, la, la loi des séries, euh, les, les séries sont faites pour, pour s'arrêter, et je me dis que Graveline est, est supérieure, ça va être compliqué. Je ne m'attendais pas spécialement à une victoire corallienne, mais je ne m'attendais absolument pas à cette première mi-temps cataclysmique, catastrophique, dans, dans, dans l'envie notamment, c'est ça qui est, qui est embêtant. L adresse à la limite on peut la pardonner ils font pas exprès de, de mal shooter sur l'envie euh, c'était euh, c'était quand même assez embêtant de les, de les voir baisser la tête ils, ils ont pas forcément euh, démarré le match en étant non c'est juste qu'ils se sont fait entrer dedans d'entrée et on a eu le sentiment qu'ils ont rapidement baissé la tête qu'ils qu se sont pas accrochés comme euh, comme ils auraient dû le faire ouais. certainement.
1: Benjamin, tu étais dans la salle, dans cette halvacheresse à huis clos, euh, silencieuse, et on a très vite senti que cette chorale de Ron, elle n'aurait pas de répondant, elle était amorphe.
3: Était, euh, oui, c'était flagrant, ça se voyait. Euh, alors après, c'est euh, un peu comme à Boulazac, sauf qu'en face, tu as une équipe qui, euh, qui est bien plus forte que celle de Boulazac, donc ça fait un écart euh, bien plus grand à, à la base, et puis euh, ça condamne le match, quoi. le premier quartan. Je crois qu'à la fin du premier quartan, il y avait déjà 24-10 euh, ça, ça, ensuite, ça s'est creusé encore dans le deuxième, euh, donc il n'y a plus de match, enfin, ouais. même si on espère un peu dans le troisième. Mais, euh...
0: Il y a 16-10 pour Graveline, et de là, ils mettent un 16-0. Oui. Donc, donc ça passe à 32-10, et là, franchement. Pas un téléphone, que... ça,
1: ah, ça prend... On parle à nos vieux auditeurs, hein, le 32-10, euh, Nokia. il y 34-10, 33-10 aussi. 30... Et,
0: euh, et, et voilà, d'entrée, tu... enfin, franchement, moi, je vais vous le dire, je regardais le le match d'un oeil distant dès la première mi-temps, disons, c'est terminé. Quoi. Bah moi, et qu
2: Ce qui m'agace un peu, c'est qu'on savait tous que le BCM était plus fort sur chaque poste, et on savait que collectivement, ils étaient plus forts. Donc mmh. il fallait qu'on compense qu au niveau de l'agressivité et on est rentré euh, trop facile. alors Jean-Michel Giroudon a fait une analyse que je partage et que je trouve très intéressante. C'est vrai que je pense que Jean-Denis a voulu euh, apaiser le jeu, garder le rythme, enfin oui. un rythme bas pour pas perdre ses fameuses balles. Oui. Et du coup on a on a on a vraiment euh, mis en place un jeu limite trop facile pour pour le BCM qui leur a permis de s'installer dans le match. Ah, offensivement
0: et, sur attaque placée qui qui fonctionnait qui pas bien. Qui fonctionnait
2: pas. Mais par contre, moi, je vais encore le redire pour la troisième fois depuis de la saison, si on veut des, des, des gens qui combattent, il faut des combattants. Et euh, mmh. je ne comprends pas qu'on mette Clément Cavallo euh, en jeu quand les carottes sont cuites. Euh, il faut des, des, des combattants dès la première seconde de jeu, pas au bout de 20 minutes, pas au bout de 10 minutes, quitte à après mettre des joueurs plus talentueux offensivement. Euh, je peux comprendre qu'on mette artistes, on a besoin de points, des, des, des shooters. Mais pour impacter dès la première seconde, il faut des combattants. Et on les a dans l'équipe pourtant, il faut les mettre tôt.
3: Alors euh, le, le plan de, de Graveline Dunkerque en arrivant à Rouen, c'était justement de faire une très très grosse euh, partie, enfin euh, un, un gros début de, de rencontre pour, pour les étouffer. dans ouais, le, plan. Que, c c le plan. Non, ça s'est senti, et en mmh.
0: matière de, de combattants... Déjà en matière de, de niveau de jeu, les, les joueurs de Graveline sont certainement supérieurs à, un petit peu à, à tous les postes. Mais sur, euh, sur l'état d'esprit, c'était assez On remarquable de voir cette équipe de Graveline qui arrivait, qui s'encourageait. À chaque fois qu'ils marquaient un panier, ils faisaient marcher dessus. On le banc, fait dessus. Le banc qui se levait, ils étaient animés par, euh, par une fougue. Oui par une hargne... Bah le symbole est... de est... ça,
1: c'était brillant de Tébébert. Il avait une énergie, une patate, mmh. c'était incroyable. Et Puis même sur les dunks, même sur les dunks, deux une... le
3: panier. deux claquettes ouais, dunks
2: symboliques, deux claquettes ouais. dunks, euh, c'est pas possible de se faire ouais. marcher dessus comme ça à Après, la maison.
0: C'est aussi tout à l'honneur des, des visiteurs. C'est vrai qu'on n'avait pas vu ça par rapport à une équipe de boulogne Valois, certainement supérieure à, à, à la, la à mais, mais qui arrivait... Euh, un petit peu nonchalant hein. sur sur de leurs ouais, forces supérieures plusieurs... en manquant d'humilité c'est pas du tout ce qui a fait Graveline
2: et, euh, et oui c'est un c'est un honneur pour eux mais c'est un déshonneur pour nous on aurait dû mieux faire ouais, il y avait quelque chose de l'ordre de la soumission hein, dans ce premier, dans cette première mi-temps côté ouais. Rouennais
0: ouais. il, il y a une euh, une action qui était assez terrible, qui est un petit peu à l'image de cette première mi-temps. C'est un shoot de Ville à trois points qui fait airball, qui retombe dans en les mains main. de Ouyoufat. Après, il se trouve que c'est eux qui, qui sont sous le cercle et qui fait un airball euh, également. Et euh, bon alors après, ça aurait pu être d'autres joueurs. Hein. C'est n'est pas spécialement eux les, les moins méritants du, du match. Mais c'était quand même euh, symbolique de cette. Euh, de cette catastrophe de, de première mi-temps après on va venir à la deuxième qui a été tout autre
1: alors effectivement on savait que Graveline était supérieure à la Coral de Rouen, mais malgré tout face à une équipe supérieure à elle également euh, mardi soir la Coral de Rouen elle avait montré un autre visage d'entrée de jeu c'est ça qui est, qui est surprenant c'est qu'elle n'a pas réussi à, à garder ses bonnes intentions alors qu'elle a vu que ça
2: lui permet d'être dans les matchs mais oui et puis on nous vend souvent d'une mentalité underdog de combattant d'outsider euh, Meyers, Artis, enfin Marty, il a toujours cette mentalité de, de, de combattant, mais les autres non quoi, donc ne jouent pas, donc euh, il faudrait vraiment se mettre dans des conditions de de, de, de de maintien et pour pour se maintenir il faut il faut il faut se battre mais sur tous les matchs quoi, pas une demi, un demi match.
0: Et quand euh, je oui. parlais de l'interview de Youfat à la mi temps juste à, juste à la sortie de, du parquet, du, du, ouais, il a été quand même pas très tendre vis-à-vis -vis de ses, ses coéquipiers. Enfin, voilà, c'est pas du tout de la, la langue de bois. Voilà, il était en colère par rapport à la prestation générale de l'équipe, la possibilité de, de non, peut-être qu'il s'incluait lui aussi d'ailleurs. Mais, euh, mais mais voilà, il y, a, il y a quelque chose qui a, a peu fonctionné. Tout le monde est, est d'accord pour pour le dire, ah, y, faut y faut compris juste, certains joueurs.
2: Il faut juste regarder la différence d'intensité de jeu entre la première et la seconde mi-temps. C'est juste euh, impossible de, de, de monter de 4 de crans, cinq crans en, en une mi-temps comme ça. Alors, entre les mmh. deux, ils sont passés par le vestiaire. Et apparemment, Jean-Denis, il, il a un peu secoué les murs, Benjamin.
1: Oui,
3: apparemment, il a, il a élevé le, le ton. Euh, bon, ça, ça, a eu, ça Il en a eu parlé en conférence de presse. Il a dit « j'ai rarement autant crié ouais, ». Ça faisait longtemps qu'il n'avait pas crié, apparemment, enfin, ce qu'il disait. Euh, mais au-delà de la surprise et de l'incompréhension, comment une équipe peut produire plutôt une, un... un du beau jeu contre Orléans. Mettre les ingrédients et, en tout Voilà, cas. mettre les ingrédients. Et trois jours plus tard, euh, encore présenter ce visage. C'est une inconstance. Enfin, Je ne sais pas si... J'espère que le staff a la réponse. Mais. Euh... Alors, qui
1: est l'œuf ou la poule entre l'adresse et, et l'énergie On a l'impression qu'à Orléans, ils sont pris confiance en, en rentrant des, des paniers. Et qu'ensuite, du coup, bah, ils, sont, voilà, ils sont vraiment connectés à l'intensité. Et là, c'est
2: l'inverse. Les premiers paniers ne sont pas rentrés. Et on a presque l'impression que ça les, ça les a résignés. Oui, mais Face à une équipe qui est censée être supérieure, il faut de l'énergie. Euh, rentrer dans un match offensif, oui, tout, ça peut être... Donc l'adresse vient avec l'énergie et ce pas l'inverse Pour moi, après, euh, après ça dépend euh, qui est en face. Là, sur un euh, match contre Graveline où tu as des, des joueurs forts en face, il faut défendre fort d'entrée pour euh, pour impacter le jeu. Alors, on s'est fait monter dessus physiquement. Donc euh, sur un match contre Graveline, je pense qu'il fallait il fallait rentrer dedans dès le départ et on a voulu contrôler les, le jeu on, et on n'a pas réussi à le faire, hein, vraiment pas.
1: Alors, mmh. En deuxième mi-temps, bon, très franchement, moi, je n'attendais rien de cette deuxième mi-temps. On pouvait même davantage craindre qu'espérer qu sur, sur cette deuxième période avec ses 23 points d'écart. Alors, est-ce que Graveline a été trop vite dans la gestion, bon, ce qui est souvent logique hein, quand on mène de 23 points à l'extérieur, et la Coral en a profité pour revenir Ou est-ce que c'est vraiment la Coral qui a montré le visage qu'elle aurait dû monter plus tôt et qui a, qui a fait douter cette équipe de Graveline Il y,
0: y a une sorte de relâchement inconscient de la part de, de Graveline. Mais euh, ceci étant franchement, il y a eu une réaction d'orgueil assez euh, remarquable de, de la part des, des Coraliens qui euh, auraient pu accepter que le match était, euh, était perdu. Plus personne n'y croyait, moi le premier. Et, euh, et malgré tout, nous ont presque fait euh, vibrer. On est presque cru en, en revenant à moins, à moins 9 dans le troisième carton. Être mené de 9 points dans, dans un troisième carton, c'est... Oui, en, re,
1: en revenant de moins 23...
0: Avec, euh, avec une dynamique comme ça, on, on pouvait presque se mettre à, à rêver. Ce qui est vraiment dommage, c'est que l'adresse n'a pas été là non plus vraiment en
3: deuxième mi-temps. Cette, cette réaction d'orgueil, elle est symbolisée par... Euh toutes les balles récupérées, enfin le est super haut. Ça on moins... l'a rarement vu cette a... saison. Il y en a eu moins 3-4 de suite. enfin c'était vraiment flagrant. Oui, 14 et interceptions,
1: euh... seulement 9 ballons perdus et 14 interceptions rouennaises. Je crois que Graveline est à 20 ballons perdus sur ce match, Alors, comme on peut perdre 20 ballons et, et gagner un match. Oui, parce qu'ils
0: ont fait preuve peut-être d'un petit peu de fébrilité euh, sur, euh, sur la deuxième mi-temps. Alors
3: les joueurs de Graveline euh, te, te diront que non.
2: Bah, C'est vrai qu'ils ont quand ils 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 même réussi
0: à rentrer des shoots importants. Ils n'ont pas douté.
2: Il y a un moment donné, euh, Artis a, a un ballon pour revenir à, à moins 10 dans le quatrième quart et on repart à moins 16. Il fait gamelle, évidemment. On repart à moins et 16. Nicolas y derrière <rire> qui sanctionne. Et, voilà, et là, ouais. Jean-Denis, il nous parle de un fait de jeu qui est sur une faute moi le fait le fait marquant c'est surtout là, ce shoot là il est ouvert le, est, il est ouvert le...
3: même Ronald Marche qui est en loupe un panier à 3 points et c'est celui-là qui est décisif oui, parce oui. que là tu es à -9 voilà. et derrière tu prends un panier à trois points voilà enfin il y a il y a March ça de... marche qu'on est shoot ouvert pour ouais.
2: revenir à 9 mmh. 10 points et là a, là on peut jouer un match donc c'est effectivement un peu de relâchement mais c'est aussi une réaction d'orgueil et le tout, on aurait, on, aurait on aurait pu matcher hein, avec, avec, euh, de, avec deux shoots ouverts rentrés à la fin. Avec l'adresse qu'on
0: qu a eu à Orléans, il y avait un match qui pouvait mmh. commencer à devenir vraiment intéressant contre mmh. toute attente.
1: Finalement, Gravelier n'a pas douté parce que ben, dans les moments de bascule, ben, ils ont vu que les Rouennais, ça faisait gamelle à chaque ouais, fois. Oui, mmh. Mais je
0: sais que Jean-Michel Giraudon disait « excusez-moi, je suis ridicule » en disant qu'il fallait revenir... À, à 10 points à, à et, la finalement, pas tant que ça. et au final euh, non, en troisième quart temps on a réussi à revenir à, à moins de 10 points il y avait, mmh. à, il y avait un espoir que, auquel je ne croyais pas pourtant je suis plutôt d'un naturel optimiste à, à ne pas vouloir lâcher Là, on, on s'imaginait la, la catastrophe absolue jusqu'au jusqu bout et il y a aussi Francisco qui a fait une, une belle deuxième mi-temps si, si on peut cibler un joueur euh, objectivement il a, il a quand même fait preuve d'un mental, j'ai l'impression qu'il était particulièrement ciblé à la mi-temps par, par, par alors, coach par coach Choulet alors, comme, comme d'autres sûrement mais ouais, il a réussi euh, il ouais, y, y a certains joueurs quand ils se font houspiller euh, euh, vertement ils peuvent plonger lui au moins il a eu du, il a montré un certain caractère il ouais. est un joueur régulier qui, qui est encore jeune, mais euh, qui est capable un petit peu du, du pire ces derniers matchs, qui est sans doute aussi capable du, du meilleur, et ouais, franchement, moi, je continue à, à
1: croire en lui. 22 points, 4, 4 interceptions, ouais, 4 rebonds, c est, c est que, on, a, on a retrouvé c'est quand même un petit peu, Sylvain Francisco Sur les stats, c'est pas moche. Bah, oui, en il y, y a eu
3: une, une remise en question, bah, même, même sur l'attitude, hein, au-delà des stats, il a, il a pris beaucoup moins de shoots euh, dangereux, enfin de, de très très loin, il a fait jouer les autres, il a fait pas mal de passes, c'est quand
2: même mieux il fait une, il fait une première mi-temps cauchemardesque hein. il, oui, il saute son match a il doit être content de son match à 22 points Franchement, non, il a dit l'inverse en conférence presse. Mmh, il a dit je ne suis pas content égal. quand on perd donc ouais, euh. voilà, ce qui est important c'est le collectif euh, il met 22 points vu la première mi-temps qu'il a faite après on sentait aussi en deuxième mi-temps qu'il voulait mettre des points monter ses feuilles de stats moi, ça, moi je ne suis pas dupe là-dessus. Après, effectivement, c'est un jeune joueur, il est dans le dur. Ah, il s'est battu, en tout cas, il était heureux... ben, Heureusement, parce qu'à la mi-temps, Choulet, est... est... ah, il, il, a... lui... oui. il a secoué quand même. Il disant qu'il à... fallait d'abord penser à jouer la gp avant de jouer la NBA, c'était pour lui. Hein. Donc là, il est en train mm -hmm. de renégocier pour l'année prochaine. Déjà, c'est déjà en cours pour. En tout cas, Jean-Denis Fff... Choulet a souligné en conférence
1: de presse qu'il avait apprécié le match de, de son meneur, qu'il avait apprécié sa son... voilà, prise en main sur
0: la, sur la gestion. Tu dis heureusement, mais est-ce à la mi-temps, tu aurais imaginé qu'il Fasse cette deuxième.
2: Il pouvait pas faire pire de toute façon.
0: Non mais il a fait extrêmement bien. Oui il a fait
2: une, mi a fait une bonne mi-temps comme l'équipe mais euh, bon. Neuf fautes provoquées alors toujours cette difficulté à l'adresse 1 hein. sur
1: 6 à 3 points mais bon oui, il a été le, à l'image de ses coéquipes. Le, co le a seul qui rentre il
0: est à 4 mètres derrière la ligne. Oui euh, au buzzer ah, du,
1: oui, du oui. deuxième quart temps. Alors, Sylvain Francisco, on va quand même euh, le sauver hein, dans ce match, parce qu'il y, y en a d'autres qui sont plus difficiles à, à défendre. On va reparler de Jamal Artis. On, on était tout heureux de le voir mardi soir euh, au niveau auquel on l'attendait. Euh, 24 points de mémoire à 6 sur 6, à 3 points. Ouais, on ouais. Ce soir, on a, on a reperdu le contact hein, euh, avec Jamal Artis. 2 points, 1 sur 7 au tir. 0 sur 3 à 3 points, moins 4 déval. Et puis, Jean-Denis Chouli lui a reproché voilà, d'être euh, un joueur qui voilà,
2: redonne le ballon et qui ne, ouais, se cache. Mmh. C'est ça, c'est ça. Encore une fois, je pense qu'il doit passer du temps sur le banc. Écoutez, Je pense que Clément doit, doit gagner du temps de jeu, quitte à être moins efficace en, en attaque, mais au moins on a quelqu'un qui défend, qui va gratter des ballons, qui va gêner l'adversaire, et puis Artis, il, il, il aura du temps de jeu quand, quand, quand il se bougera un peu plus. C'est euh, problématique, parce que c'est lui qui doit mettre les paniers. Bah oui, mais là, bon, il ne ouais. se bouge pas en plus. Est-ce que
3: les sports ne viendraient pas de, du retour de blessure de, de Roux bah, Peut-être, je ne sais pas
2: parce que Myers ouais, aussi, attendre Rove comme on a, le sauveur c'est marrant qu'on qu est mal c'est risqué on a aussi un Myers transparent on vaut bien le dire Myers on, attendait, on disait oui, il va mettre ses shoots donc il n'en a pas énormément 0 hein. sur 5 ce soir et euh, ouais. ça fait un moment que ça dure il n'est pas si fiable que ça donc ça, c'est un peu inquiétant quand même hein. on, est, on dépend de l'adresse d'un tel c'est inquiétant on dépend souvent de
1: Ronald March il n'a euh, euh, pas rentré grand chose il était à 9 euh, points euh, ce soir Ronald March Alors, il a mis sa lancée enfin, il en a mis 3 euh, sur 4 a 0 mmh. sur
2: 6 à 3 points, trois points c'est sûr qu'on a, on a, on a des joueurs qui sont vraiment jamais bons Là, ensemble. Quoi. Les Américains. Hein,
1: ce serait compliqué pour les Américains. On a, on a souvent, peut-être à juste titre, hein, parlé des Français, de la, finalement de, la, de la faiblesse, entre guillemets, du, du pedigree des joueurs français par rapport euh, à d'autres euh, équipes de Jeep Elite. Mais ils nous assurent
2: des... ouais, il assure une défense qui ressemble à quelque ouais, chose. Ils hein. ont
1: participé grandement dans le, dans, le, dans le troisième quart. Hein. Le souvent, passage hein. de Clément Cavallo est super intéressant. Et, et c'est
2: souvent, c'est pas qu'aujourd'hui, moi depuis le début de la saison, je, je, je le dis presque. Alors oui, bien sûr. Plus début de saison, on le dit. Donc, au, au, en tout début, les tout premiers matchs, on disait qu'ils n'étaient pas au niveau. Je me souviens, les deux premiers matchs, on disait bah, les Français, ça marche pas. Et après, bah, c'est eux qui ont toujours su ramener l'équipe quand il le fallait. Steve O'Ufat fait encore une ligne de stade 16 très points, propre. points, hein.
1: huit rebonds, 2 sur 2 à 3 points, décidément. Maintenant,
2: c'est vraiment devenu le spécialiste. Donc, c'est sûr qu'on peut pas tenir un match avec nos JFL, mais c'est pas, pas, pas ce qu'on leur demande. Mais non, logi
0: logiquement, c'est pas eux de, de faire gagner le match. Ils, ils sont là pour pour apporter. Enfin, euh, O'Ufat il me semble qu'en début de saison, il était plutôt là. En sortie de banque. Pour, Mais ça euh, devait être la rotation la de rota Jackson Grove? Mmh. Bon, ça s'inverse. Pour, pour artiste, pour faudrait, mais... faudrait
2: peut-être voir un peu aussi la même chose. Hein. Il... Jean Donil l'a dit, hein, les... ceux qui veulent se bouger passeront du temps sur le terrain et, et inversement. Mais il faut, faut, il faut passer aux j actes. Je pense qu'il doit être déçu par. Ah mais par je ce pense qu'il est comme, déçu comme, et même un petit peu vexé, manière... ouais, ouais, parce que... presque,
0: presque limite trahi parce que c'est des joueurs qui sont ouais. capables de faire mieux en plus. La sur la grave. première
2: mi-temps, je me suis mis un peu à sa place et j'ai aussi ressenti ça. Après la semaine qu'ils avaient vécue, proposer à une telle intensité, mmh. c'était pas acceptable. Et
0: puis on voit des, des autres équipes qui, qui luttent aussi pour, pour le maintien, ou peut-être d'ailleurs pour les playoffs comme Gravelin et Orléans, qui... Gravelin qui s'est bien renforcé. On a le quand, senti...
2: quand tu vois l'attitude de Weber sur le terrain, il se met mmh. par terre pour les ballons. là, il y, avait, il y avait un monde d'écart entre pour les deux. C'est une des meilleures équipes qu'on a vues. Hein, enfin, c'est sûr qu'on est en bon pour les faire briller aussi. En termes d'homogénéité, c'est sûr que c'est impressionnant.
0: Hein. Non, mais ils ont été impressionnants. Enfin, tu te dis, euh, ils vont aller en play Alors À chaque fois qu'on les joue, ils sont est impressionnants. Est-ce qu'il y a des
1: playoffs déjà On ne sait pas. pas ils ils ont pas le potentiel, en tout jeu. cas,
0: euh, pour, pour être dans le 8 premier, comme Orléans, me semble-t-il. On a quand même affronté deux, deux équipes qui, sont, qui marchent bien en ce moment et qui et qui, euh, qui ont montré un joyeux niveau, ce qui n'était pas le cas du tout de Boulazac.
1: On, on a seulement deux joueurs au-dessus de 10 points et deux joueurs français, hein. Francisco Oyufat, euh, donc nos Américains sont, allez, on va dire, tous passés à côté, parce que même un Von qui est, a été pas mal pris par les fautes, ce qui n'est pas dans son habitude, et mmh. également qui a été maladroit, ce qui n'est pas également dans, dans ses standards, un hein. 2 sur 6 au
2: tir 9 9 euh, points, il avait un client euh, face à lui avec Gavin Ware. Oui, c'est sûr, et, et on sent que, que Jean Denis est un peu, un peu pris au piège en ce moment, parce qu'il doit... Mmh. Il doit garder son équipe euh, soudée, il doit, compte, il doit compter sur ses Américains et à la fois, il ne leur donne pas raison. Donc euh, C'est un peu compliqué pour lui au niveau de la gestion en ce moment parce qu'il ne peut pas se passer des, des gens comme Myers, il ne peut pas se passer d'artistes et pourtant, euh, il est bien obligé de, 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 de jongler avec eux. Donc, c'est très compliqué pour lui en ce moment, j'ai l'impression.
1: Une note positive, mmh. Ekenai Bekwe, qu'on avait trouvé très discret depuis ses débuts à Boulazac, a été un, un peu plus performant dans le troisième quart-temps, euh, même dans le quatrième, quand il était associé à, à Reddick en, en poste 4, c'était dans les, dans, les, dans les temps forts de la chorale, avec ses neuf ses points. Alors lui aussi, un peu de maladresse, un 2 sur 7 au tir, mais euh, beaucoup de bonne volonté.
2: Oui, quand il a mis les deux big men ensemble, ça a fonctionné à la fin. C'était un petit peu la dernière carte pour euh, le retour de, de la chorale. Euh, il fait son travail, il n'est pas, pas flashy, mais il ne perd pas de ballon, il fait des bonnes choses, il, il prend des initiatives, il prend des shoots. Ce qu'on aimerait voir, plus pour certains.
1: Benjamin, je vais te poser une question. On va sortir de ce match, hein, donc cette défaite face à, à Gravelines, la neuvième en 11 matchs disputés. Le marathon continue euh, avec deux déplacements euh, à Nanterre, mardi euh, à 20h et à Pau, samedi à 19h. Alors Vous le savez, hein, vous avez la carte de France à peu près en tête, c'est pas exactement à côté. Euh, au classement, alors Nanterre est à 5 victoires désormais, Pau à 3 victoires comme la Chorale de Rouen. Est-ce qu'il faut faire l'impasse sur ce match de, de mardi à Nanterre pour se concentrer sur celui de
3: Pau, samedi non. non, non, il faut aller à Nanterre pour gagner. Euh, la chorale doit, doit aller s'imposer là-bas. Et puis, euh, en plus, c'est jouable. C'est un ambitieux, hein C'est un peu ambitieux, mais c'est jouable. C'est tellement un championnat bizarre. Où... Et à l'extérieur,
1: on rappelle le huis clos. Ouais. Évidemment, ça ne favorise pas l'équipe à domicile. Et puis, euh, pour
3: reprendre les propos de Sylvain Francisco, c'est euh, « tout le monde peut battre, tout le monde ». Alors, bon, on va dire que c'est peut-être un... un
1: pensif ouais. peu sportif. <rire> voilà. Mais... prendre les
3: matchs les mains après les autres <rire> également. <rire> Les trois points, points, <rire> points, ben, points, ça pourrait faire du bien à la Coral. Mais euh, non, il ne faut pas faire l'impasse, surtout pas. Euh, c'est le meilleur euh, moyen de rater la préparation euh, de, de Pau C'est sûr. Donc euh, non, non, il faut y aller pour gagner, et puis euh, il faut aller gagner à Pau aussi, c'est euh, euh, impératif.
1: Pierre-François, euh, Nanterre, bon, qui a gagné euh, ce soir, évidemment c'est très supérieur à la Coral de Rouen, mais il y, y a toujours une place je vais, je
0: vais répéter ce qu'a dit Benjamin, évidemment qu'il ne faut pas faire l'impasse sur, sur un match à sur aucun match il faut faire l'impasse, et ce n'est pas parce que tu vas te prendre une rousse à que tu vas être forcément meilleur contre Portez, moi j'y crois pas une seconde, enfin, j'ai même du mal à comprendre cette question M. Zaghini, d'autant plus qu'on est dans une situation où les matchs sont à huis clos, et jouent à l'extérieur, c'est à peine un handicap ce si n'est pas un. Et, et ça s'est vu ce soir aussi. Euh, il y aurait eu 5000 fous furieux dans la quand on revenait dans le match. Le scénario aurait peut-être été différent, probablement peu Mais il, y aurait, il, se passé, il se serait passé quelque chose. Ah, Qu'est-ce qu'on fait
2: Il faut se souvenir de l'an passé où on avait gagné un match à Dijon qui lui cru, personne.
0: Ils n'ont plus perdu un seul match en JPL voilà, depuis.
2: Donc on ne sait jamais. Après, il ne faut à pas
0: à domicile. Il ne faut évidemment pas lâcher ça. le
2: match. J'espère que Jean-Denis va, va tenter des, des coups. Je pense qu'il peut-être euh, piquer un peu dans leur amour propre euh, certains joueurs et en faire jouer d'autres. Euh, il lâchera le match. Il faut le lâcher à un moment donné, c'est l'écart important, mais il faut le jouer pour le gagner, évidemment.
0: Pas forcément, parce que tu vois ce match-là, il était perdu. On aurait pu dire euh, on va le lâcher pour préparer le, le match suivant. suivant. L'idée qu'on se disait plutôt à la mi-ton, c'est de faire une bonne deuxième pour se remettre un petit peu en confiance contre Nanterre, ce qui d'ailleurs peut sembler une évidence, qui n'en est pas tellement une, parce qu'on peut perdre de, de 40 points contre, contre Graveline, comme on a l'habitude, et à la limite de, de le faire, et puis peut-être de gagner d'un seul point à Nanterre, plutôt que de faire des, des défaites encourageantes comme à Orléans, ou des deuxièmes mi-temps encourageantes, mais qui arrivent, qui arrivent trop tard, à la limite, mais vous passez totalement à côté d'un match et réussir le, le suivant, c'est... Évidemment, des, des poncifs que, que je dis là également, mais, mais voilà, à Nanterre, il y a moyen de faire quelque chose.
1: Hein. À Nanterre, déjà, peut-être, essayer de rentrer correctement dans le match, garder cette bonne habitude prise ce soir de ne pas perdre des ballons euh, bêtement, et puis euh, avec un peu de réussite, pourquoi pas.
0: Voilà, peut-être qu'il y a une chance sur 4, sur 5 de, de gagner à Nanterre. Pas... C'est le
1: parieur qui parle.
2: <rire> on... C'est l'incertitude du sport, tu as raison, il faut jouer les coups à fond et... On aura le temps de lâcher le match Sachant, en à la fin s'il faut. Il y a ben un euh... autre
1: paramètre, c'est que ben, euh, quand on voit les matchs de la chorale de Rouen, la mauvaise série, on peut être tenté quand on est l'adversaire des Rouennais de bon, se dire allez, c'est ce soir, euh, on ne hein, va pas se mettre à la, la rade courbouillon, comme j'ai déjà entendu quand je, je travaillais dans l'Aveyron. Et, euh, et, et ça peut passer, et puis ben, c'est le meilleur moyen pour passer à côté de son match. D'autres
0: euh, franciliens l'ont montré contre la chorale.
3: Puis pour en revenir à ta question. Euh, je pense que Jean-Denis Chollet n'y a même pas pensé à faire l'impasse. Parce que, pour... rien que. Le... Il y a un exemple sur le match de ce soir. C'est que quand, la... quand son équipe était au fond du trou, j'ai l'impression qu'il n'y avait que lui qui y croyait. Il n'y avait que lui au sein de, de l'effectif qui y croyait. Enfin, je ne sais pas comment vous l'avez perçu, vous, à la, à la télé. mais euh... mmh, Et, à...
0: et, euh, et j'ai l'impression que son discours à la mi-temps a apporté. Alors, je pense que quand tu es coach, il ne suffit pas de gueuler à la mi-temps pour réveiller tes joueurs, ce serait un petit peu simple de dire ça. Mais force est de constater que ce soir, c'est ce qui a fonctionné. Et il a, il a reproché d'ailleurs au micro de de LNBTV, euh, le manque d'envie, l'état d'esprit euh, pas satisfaisant de, de ses joueurs. Il avait dit un petit peu le, le contraire euh, en, en début de match. moi J'ai une théorie là-dessus, mais je crois qu'Alex... Euh, non, mais il ne s'attendait pas remarqué. à
2: une entrée pareille de ses joueurs. Il pensait qu'ils allaient aller répondre présent dès le départ. Il oui, bah, a été grandement déçu. C'est exactement
0: hein. ce que, ce que j'allais dire. Au, au début du match, pour resituer le, le truc, euh, le, le journaliste Guillaume Pivou lui dit « Quel état d'esprit vous attendez de, de vos joueurs ?» Une question de, de ce style-là. Il dit « Non, mais ce pas, pas l'état d'esprit qui compte, ce qui compte, c'est la victoire. Mmh. » Parce que je pense qu'il avait confiance en ses joueurs, qu'ils allaient montrer un état d'esprit conquérant, et que lui, il n'allait pas se contenter d'une défaite encourageante de quelques points contre un adversaire supérieur. Ce qu'il voulait, c'était gagner le match. Donc c'était ce, ce discours-là qui, qui traduisait quand à la mi-temps, euh, il voit les 20 premières minutes de ses joueurs, euh, là forcément, il est très énervé. Et euh, il en veut parce qu'il s'attendait, j'imagine, pas à ça. Et du coup, il y, y a un discours qui est presque contradictoire, mais qui euh, s'entend pour ma part.
1: Il y a un dernier paramètre sur ce match de Nanterre. C'est Nanterre, en face. Fait. C'est une équipe européenne. Est, on est dans la capitale. Il y a des joueurs bah, qui sont souvent plus réceptifs, plus motivés dans, dans ces soirées-là. On peut imaginer qu'un Silva-Francisco ah. bah, aura envie de briller. région euh, parisienne, Un Jamel Artis, un Artis, Artis euh, ancien joueur de Levallois. C'est souvent un match un match entre guillemets sans pression parce qu'il est plus ou moins Tout coché assez... dans, dans
2: le roadbook comme euh, défaite euh, probable. Donc, plus, y y aura, ils chance. vont jouer l'esprit libre sans doute oui c'est sûr il y a plus de chances euh, qu'on perde ce match mais euh, il faut le jouer à fond puis on, on verra ce sont les aléas, de, les, les, les aléas du sport pardon.
0: c'est pour ça qu'on adore le, le regarder après c'est vrai que si, si on doit choisir gagner un match sur deux euh, ah, on, ça, on choisit ça, portez, pour mais c'est pas comme ça que ça marche et pas parce qu'on qu choisit de perdre contenanteur qu'on gagnera à peau ce de sera forcer.
1: sans ibécouer euh, le match à Pau. Le problème c'est que c'est un peu à l'autre bout du monde euh, quand on vient de Paris euh, le, le mardi soir le, dans la nuit de, de mardi à mercredi ils vont aligner les heures de bus ils vont avoir un bilan carbone très mauvais les Rouennais la semaine prochaine merci à tous merci à vous euh, d'avoir débriefé avec moi ce match Merci. le à podcast toi. Active Coral est à retrouver évidemment sur toutes les plateformes sur euh, Spotify Deezer Google Podcast et euh, Apple Podcast merci à tous et rendez-vous bon. mardi pour Bonsoir. débriefer le match de la Chorale à de Rouen à Nanterre. À mardi. Active Chorale. Le podcast.